0: 大家回到屠龙圈，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。咱们从今儿起啊，然后我们哥仨伺候大家一段这个《沉默的羔羊》。
1: 嗯
0: ，咱们仨终于合到一块了。没有，不，上次刚录完、啊、那个读评论那节目嘛，那个、那个、那是水的对对，没正经讲节目了。现<水>又开始新的一年，我们就开始又重新回到杀人放火。太好了，我太喜欢这个片子，了，就是尤其吧，就《沉默的羔羊》还跟烹饪有关系。所以这个跟我最近一段时间主页是相关的，<笑>那是刺身，他那个是肝是煎完了之后配蚕豆吃的，是吧？煎一下对，那<的>是油煎的。嗯啊，我以为是那个全是刺身，他主要是愿意刺身，我觉得。我原来以为这个外国人都不爱吃下水呢，<咳>这哥们儿除了什么脾脏、胰脏、肺、肝脏，这全都吃下水啊？是他们鹅肝嘛，下巴、舌头。啊，对，他还吃<人>对，吃下巴，吃舌头，还吃脑花，脑花刺身。嗯、对，汉尼拔那那个里边是脑花刺身，嗯、他挖出来之后煎了一下，中国,中国传统厨艺嘛。少年汉尼拔是日本厨艺是吧？少年汉尼拔是日本的，嗯，都可以进蓝翔是吧？新东方厨艺，对、嗯，好的，<对>嗯，那其实汉尼拔应该是蓝翔的客座教授呗，新东方也行。啊。嗯那个<笑>说回说回这个《沉默的羔羊》啊，我觉得大家都大概知道《沉默的羔羊》是怎么回事了，但是我还是要啰嗦一下啊。简介：影片简介，嗯、呃，《沉默的羔羊》是改编自托马斯·哈里斯的同名小说的惊悚电影，由乔纳森·戴米执导，朱迪·福斯特、安东尼·霍普金斯等人主演的。该片讲述的是特工克拉利斯为了追寻杀人狂野牛比尔的线索，前往一所监狱探访精神病。学专家汉尼拔博士，汉尼拔给克拉丽斯提供了一些线索，最终克拉丽斯找到了研究比尔，并将其击毙。我操，这个这个影片简介写的实在是太烂了，好吧，这个不管他啊。《沉默的羔羊》是1991年在美国上映的，呃， 9 2年该片获得了第64四届奥斯卡最佳影片、最佳男演员、最佳女演员、最佳导演、最佳,最佳改编剧本五项大奖。此外，他还获得了那个金球奖最佳影片、法国凯撒最佳外国电影等奖项。其实，你现在回头看那一年的奥斯卡竞争还是比较激烈的，也不是说就他一个人这么牛逼啊。好像他是为了夺哪个电影，他也出后了一年在上映。但是当时那一年的竞争对手，同期的还有在影史上现在还比较有名的，就是雷德利·斯科特的《末路狂花》，还有。奥利弗·斯通的《JFK》啊，其实《末路狂花》咱们是不是也找过去可以聊？嗯，那都是电影学院拉片的必修课。对，萨马·路易斯，他这几个奖其实得的还都挺实至名归的：最佳男演员、最佳女演员、改编剧本、导演和最佳影片。关键他当时我觉得有点太流氓了，就把那<对>把那俩人挤兑的够呛。你想想，他一顿爆菜，把这个《末路狂花跟得得》跟《JFK》挤兑的，《末路狂花就》最就拿了一个最佳原创剧本。然后 j F K 拿了一个最佳摄影，完、嗯、事儿了。<笑>但我觉得《陌路狂花》更好，《陌路狂花》跟《沉默的羔羊》比，它更好。我觉得我要《陌路狂花》其实如果最佳导演的话，可能是《陌路狂花》更好一点。但演员演员主要是这片全是大特，全是给脸，长时间的给脸，然后对着镜头说，这也是也有可能得最佳导演，也是这个导演在这个片子里的手法，可能跟这个片子的气质特别贴。嗯,嗯，其实这个电影91年嘛。九一年上了片子，其实这个电影去年是等于是上映三十周年。其实去年很多播客节目，嗯、就我印象里边，我浏览的时候看很多播客节目都介绍过这个电影了。就是我想问一下，就你俩就是多年之后啊，肯定是很早以前看的这个电影。多年之后你再看这个电影的感受是啥？嗯、其实当年看的时候，我那个两个演员的好我还没有就明确的感受到。这回看，主要我在看这个两个演员的表演。这两个演员的表演真是就各方面都特别贴，还有就是柱子在我们三个人的群里之前还发了一个，相当于是导演评论音轨吧。其实看完那个，我觉得我们好像也没有拉片的必要了<笑>。<笑>说的非常清楚了，说的特别清楚。所以说这种拉片就怕那个导演评论音轨，然后咱拉片其实也就是插科打诨，然后挑点没说到的或者说的不够细的来说了。就他那个导演评论音轨也有一点什么，呢？就是他有点事后诸葛亮，因为他是拿完奖之后在做的采访，所以他也有点事后吹牛逼那种感觉、嗯。还有一个就是我再再次看这个电影，就觉得他的那个就导演手法跟编剧手法吧，都特别的朴实，这是我这回再一次看这个
1: 电影的一个感觉、嗯。我当年看的时候，我就不是特别喜欢这个电影，我没有特别多的感受，可能是。我觉得主要原因是当年我没看懂，那会儿确实没太看懂。我也觉得我当年可能对这种类型的电影我也不是特别感兴趣。现在回想起来，应该是没太看懂，尤其是所谓的就是那些词儿特别多那种连环杀人那个元素。那会儿你还不都不太会做饭呢，是吧？<笑>对，那会儿也不会做饭，不太会吃，<笑>就会做鸡泡豆腐。<笑>来继续喝。这回看完以后，确实觉得，哎呦，确实挺好，确实很好。但是我也还是爱不起来。我也还不会觉得像看《杀人回忆》，我靠就拍大腿。就是我觉得好电影，在我在我看来，第一原则就是我就觉得我自己得拍大腿，要不然特别受感动，要不然拍大腿。这个是我觉得技术上各方面都很好，就是没到拍大腿的感觉，至少是爱不起来的一个电影。我我可能这期里头可能是会跟你俩唱反调的一个，我会鸡蛋里挑一些骨头，但是我觉得也挺有意义的。现在想起来，我觉得我当年没看懂，可能比如说里头那些连环杀人的元素啊，这次看就是觉得不惊喜。为什么？就是可能就是没有意外的感觉了，就是因为这些年看了太多这种电影，包括这种犯罪心理这种东西，就太熟悉了。我觉得他每每一点我都知道他下一步该干什么了，没有惊喜了。我不能说这个电影不是好电影，肯定是好电影。所以说总体来讲，我就一句话，我觉得我可能跟这个电影没有什么缘分。他的好的点都是在我的个人感受里头没有击中我那些点，只是这次为了拉片以后，我在看他的技术和手法，确实让我觉得有些点处理的我学到了
0: 很多东西。我再补充一下，也在说,说那个导演的事儿，就是这个导演，我觉得他、嗯、这个片子他是赶上了，对，我有这种感觉。嗯、<笑>其实他跟那个陈导有点像，当然了，<以>他跟陈导有点不太像的是，陈导就一个，就那么一个特别出彩的，这个乔纳森·戴米，后边还有一个《费城故事》，紧接着很快就是。我为什么说他赶上，是因为这个不是他的一年级作品，当然也不是一年级作品，他拍了好多了，对吧？对，嗯，基本功很扎实，但他的审美趣味呢，嗯、并没有那么高级。嗯，然后那还有一些就是他没克制住的一些小调皮的点，其实是不太合适的。但这可能是在剪辑台上，也可能是他收住了，或者他的监制、他的制片人收住了他那一点，所以在这个片子里显得没有那么突兀。嗯、但是我只能说他的技术是很扎实的，嗯、但是他才华并没有那么让人惊艳那种感觉，嗯、只是他赶上了这个题材，<对>赶上了这波演员，赶上了所有的一切吧。嗯。对，就是真是赶上了，嗯、所有的都赶上最好的时候。嗯，其实我也觉得，就是他也确实是，呃，怎么说呢，就是手气好，这一把牌摸上来就全都中了。对，<咳>原来不是有之前有另外一导演吗？<咳>然后那导演没拍，就<对>后轮到他了嘛。对啊，嗯、而且他这个他就是确实是运气非常好，两万四万二甚至都是顺子。嗯、就我现在最大的感受就是，哦，发现以前的电影里边是不用考虑肤色的，尤其是我刚看完那个《永恒族》。我发现，就是这个电影里边，除了那个黑人的波尼的看护之外，就一水的小白孩你要搁现在，克劳福德那个角色很有可能就是一个黑人来演，连环杀手也不可能找一个有色人种来演，肯定还是白人。但是你像后边的他出现的比较重要的角色，比如验尸官啊，比如说那俩昆虫博士什么的，那昆虫博士就有可能找个亚裔、东亚人，或者说是找一个印度人来演。就你感觉，以美国电影是特别坦荡。嗯就种族歧视也特别光明磊落的，不像现在是，就不管你拍啥戏，碰一把那个五族共和的牌。再有一个就是，我去年我看了这本小说了，以前我看过这个小说，看的不特别细致。我这回又买了一本，然后读完原著小说之后，虽然我觉得我算是读侦探小说还算多的吧，嗯，但是我也嗯觉得我以前这个像托马斯哈里斯老师这个遗珠，啊，他的作品确实很遗憾没有细读。虽然他的作品不多吧，但是能看得出来他是一个写作很累的人，因为他得七到八年才能写一个小说出来。你就可以看得出来，他小说写的特别的扎实，针脚就特别的密，就这种事无巨细的写法啊，又很平和，就不炫耀自己多知多懂那种，就特别难得。所以我看完这个电影，包括看完这小说之后，我觉得这这本小说是实在是太难得了。尤其是对比起来，以前我们讲的那些小说改编电影的，我发现这本小说尤其好改编，甚至他把武打套招都给写出来了，他写的特别细致。虽然原著小说改成电影之后，他去掉了那个，比如说像克劳福德的感情线啊什么的，但是原著当中的所有精华几乎都保留下来了。可能这个剧本改编奖拿的有点太容易了，就跟你从这儿出发要去上海，然后就一一定位，对吧？你导航。就一条路，啊，这哥们儿好像就是选择了红绿灯最少的、嗯、最不绕路的一条道。但他说起来这事儿容易啊，就但你真正要能做好，你从一个几十万字的小说里边找齐所有的龙珠，也是不太容易的。嗯、就一个没漏，而且一个没拿错，呃，也不是件特别简单的事儿。我觉得这个东西他还是删减的好，原著小说还是臃肿得很。他在里边挑选还是他的一个能力吧。对我一开始读这本小说的时候，我没了解托马斯·哈里斯的背景。我以为他原来是一个联邦探员，就他能把那个《昆迪科》里边的事儿写的特别细致，嗯、就搁哪喝水，然后从哪拿杯子，那里边有什么牌子的那个汽水饮料，嗯、他都写的特别清楚。我后来才知道啊，他是一个调查记者出身，而且他亲自去昆迪科采访，这个咱们后边会还会接着说。嗯、就说回来这电影，呃，你们这次看完这个电影之后，印象最深的一场戏是什么戏？啊？因为这个戏有很多著名的桥段。无论是现在咱们在这个混剪当中啊，还是说各种加片的回忆当中，都会经常出现的桥段，比如说克拉丽斯和这个汉尼拔的几次见面什么。对你现在回忆起来，你看完这次之后，你印象最深的是哪个段落、嗯？还是监狱里那几次出场吧，特别是第一次霍普金斯出场那个，就一身连体衣，特别精神，站得倍儿直。嗯、因为在我印象中，一直他一直是个老人的形象。就包括我看佐罗面具开始，他就一直是个老人，对吧？然后包括后来《西部世界，然后这里边他虽然也是个中老年人，但是他那一身精精气神儿是我比较印象深的、嗯，应该每天早上都在公园里锻炼的那种。他那个对自己那个形象的塑造，我觉得非常好。还有一个就是我忘了啊，我功课做的不够仔细，因为我记得八面煞星，嗯，阿普西诺他最后一个画面是不跟这个电影的画面最后一个画面有点类似啊？就是一个人远去，我记得不太清楚了。我画面那我也忘了，我也忘了。你每次提的这个影片都是我没出生时候的<笑>，上一次看也都是几十年前的事儿。<笑>《八面杀星》我很喜欢，那个阿尔帕西诺那他那个皮劲儿啊什么的，我我挺喜欢那个那那个片子的。好像就冥冥之中老出现这个画面，就是一堆人在一条，就好比古巴，他那个应该是巴拿马吧，反正是中美美东。中北美洲，然后我一堆人往前走，然后主角一一个背身然后在茫茫人海中往远处走去，那个画面一直出现在我的脑海中。我想这个画面是哪来的？是八面上新来的，还是这个电影来的？反正我有点有点记不清了。我跟那叔惊人的重合，也
1: 是这两场戏，还有那个最后那谁杀看守那那几场戏，反正就是这几场戏。我脑子里如果要是我没看那个电影之前，回忆起来这几个画面，就是那个安东尼·库普金斯那优雅的。战确实太棒了，那个就那一个镜头就在我印象里极其深刻。然后这次看的时候还是很震撼，因为在前面的铺垫做的太好，之前的技巧用的太好了，让那个印象成为一个巨大的一个给人的感受。嗯
0: ，其实咱们的印象都差不多，啊，我也是，就是印象最深的就是汉尼拔杀死那个看守那个<对>啊，就吊在空中像那个天使那个是吧？对，就他这个吊的姿势，啊，其实是这个导演跟这个美术师他俩商量出来的这个细节。跟那个小说里是不一样的，小说里就是把这人杀了，但是他没有写这个具体的姿势。嗯，导演和美术师是根据那个弗兰西斯·佩根的画里边，他们找到的这个灵感，对吧？弗兰西斯·佩根画了好多那个，他叫怪诞暴力美学，应该是肉联厂派画家嘛，是吧？再加上他那个灯光和那摄影的配合，就这一幕非常、嗯、非常经典的画面。但我看完了之后特别熟悉，你、嗯、知道吗
1: ？是因为我这中间
0: 我看过《维京传奇》。嗯嗯《维京传奇》里就有这一幕，其实，所以说为什
1: 么我说我这次在第二次看这个电影的时候就没有惊喜，我带着很多期待在看的，恰恰说明这个故事、这个电影的经典，就是这个九一年出来这个片子以后，很
0: 多人都在模仿这个戏或者致敬这个戏。这个不是《维京传奇》抄他的，因为就是《维京传奇》里边他那种刑法、那种酷刑啊，是人家的一个非物质文化遗产，叫雪鹰，对、嗯、吧？雪鹰就是他、嗯嗯、说这是一种那个北欧中世纪的一种刑法。呃，咱们要不要讲一下这血腥？这边太血丝呼啦的。这也是我百度摆来的啊。一般由施行者亲自动手，将受刑者的后背在胸腔附近沿脊柱两侧给他开两口子，然后把肋骨折断，然后用双手将受刑者的肺叶从胸腔中拽出来。当肺叶离开胸腔之后，由于压力足够的空间，它会迅速收缩，呃，使受刑者无法呼吸而窒息而死。就一下子打开之后。就破坏他那个压力环境了，就窒息。了。嗯嗯、从后背伸出两个肺叶，看上去像收缩的翅膀，因此俗称这种刑罚为“血鹰”。嗯，这个是人家北欧人的一个非物质文化遗产。想到了莫言的《檀香刑》，我听那那种感觉。<笑>其实老关说的这个也对，就是你现在再回头看这个九一年的这部老电影啊，你就会觉得有好多手法。嗯、呃，因为现在的人们就越来越无下限了嘛，所以把这些手法都用过了。所以你现在看起来没有什么惊喜，嗯、但是如果你设身处地的想，如果在91年的时候， 9 1年的时候老关18岁，<的>对吧？然后那时候他如果进电影院看，那他也得吓尿裤啊！就看这一幕
1: 。我觉得我当时看那个纪录片，他为什么要这么拍呢？就是因为他当时有一个执念，就是他想把这个场面只用一个镜头来展现，就是这个警察们看到这个事件，他只给一个镜头，那他是一个镜头，实际上是给自己提了一个巨高的要求。就只看着一个死亡场面，那他这个死亡场面这个仪式感就要相当强。他不是因为其他的，他就是这个要求，然后他就设计这么一个镜头，或者是他给美术师提这么一个要求。我觉得这种执念挺好的
0: 。其实我觉得他们当时就是为了不让他做这种一惊一乍的那种片子，所以，嗯，你看他也没有特意的去用近景去表现这个雪鹰的这个场面，所以我觉得这个还是他们走出了当时那种窠臼吧。然后我再说一下，因为大家都知道这个《汉尼拔》是个系列嘛。就是后来就慢慢越拍越火，嗯、尤其是这个《当沉默羔羊》获了这么多大奖之后，很多人都在追逐这个题材。然后托马斯·哈里斯这老头也越写越带劲了，对吧？后边又写了两部，嗯、就这几部电影，包括呃迈克尔·曼他拍过一部《红龙》翻拍的叫《孽欲杀人夜》，再加上后边拍的这四部，嗯、包括后边还有几个衍生剧啊什么的。就是你们最喜欢哪一部
1: 我觉得我喜欢第二部雷德利·斯科特那个。啊，汉尼拔是吧？对，汉尼拔，汉尼拔的故事特别精彩，<累>我觉得他拍的也好，而且他那个结构，我喜欢那个
0: 结构。斯科特拍的主要是高级，比那个谁，乔纳森·乔纳森·戴比对拍的高级。戴比是他是中规中矩。如果要是三部排名的话，这
1: 部我应该排第三名。<笑>就是我看那两部很有感觉，<笑>我看这部的时候感觉不是很强烈。嗯
0: ，我跟大家完整的介绍一下，就我理解的这个汉尼拔宇宙啊。嗯，因为他这个宇宙还包括了一些次宇宙的故事什么的。首先，咱们说说这汉尼拔的故事，它是有一个相对完整的自己的一个小说故事线索的。第一本小说是1981年的《红龙》，然后是1988年的《沉默的羔羊》，后边是1999年的《汉尼拔》和2006年的《少年汉尼拔》，但也有人翻译这版叫《汉尼拔的崛起》，这个是他的小说线索啊。然后就是他的影视作品当中的故事序列。首先是一九八六年，根据红龙改编了迈克尔曼执导的《孽欲杀人夜》，这是他第一版故事，嗯、但是拍砸了啊，口碑也不好，嗯，呃，票房也不好，这个就把这事儿给干砸了。然后就是一九九一年了，一九九一年同名小说改编的《沉默的羔羊》，然后后边是二零零一年，就十年之后，根据同名小说改编的由雷德利·斯科特执导的《汉尼拔》，然后是二零零二年重新制作的上映的这个。红龙就叫红龙了，然后是二零零七年的电影《少年汉尼拔》。总的来说，这几部电影到了后边的，反正都有点不知名度吧，起码不管美誉度怎么样，它知名度都不如《沉默的羔羊》。呃，虽然我个人也比较喜欢那个雷德利·斯科特那版的汉尼拔嘛，呃，然后到了二零一三年，红龙就出了衍生剧了，也就是咱们现在最熟悉的那个那个拔叔，就是那个丹麦演员嘛，好像是衍生剧《汉尼拔》，一共是三季，从那儿开始。小矮胖子这个汉尼拔就变成了一个北欧范儿的一个拔叔了，然后最后一块拼图呢，应该就是去年出的，根据《沉默羔羊》改编的衍生剧《克拉丽斯》。跟《克拉丽斯》，反正我自己看是没看进去。我这么喜欢这个他这个戏，我我都没太看进去。呃，我自己认为吧，至少还有一部美剧，和这个《沉默的羔羊》是有血亲的啊，就是大卫芬奇制作的这个《心理神探》，也有人叫《心灵猎人》啊，《心灵猎人》的。编剧栏里边有两个人名，一个叫约翰·道格拉斯，一个叫马克·欧夏克。这个约翰·道格拉斯就是前 FBI 行为科学调查部的支援科的科长，科级干部。嗯、然后，反正这哥俩合写了一部书，叫《心理神探：美国联邦调查局系列罪案破案揭秘》。这本书当时出的时候，封腰上就有乔纳森·戴米的推荐语。就乔纳森戴米在那个蜂腰上就说：“没有人比约翰道格拉斯更懂连环杀手了。”你看看、啊、这个是多么熟悉的句式：“嗯、没有人比我更懂 Kobe Nighting”，、嗯、典型的“董王”的句式、啊。<笑>我这反应一阵，什么？<笑><笑>对他必须说“董王”才能知道。<笑>其实那个乔纳森戴米在做片子的时候，他是拿约翰道格拉斯当做这个克劳福德的蓝本的，因为当时这种访问。呃，连环杀手，然后留作资料或者针对某个案件做侦破的时候，他在做顾问工作，这个就是当时约翰·道格拉斯的工作。我去把那本书拿过来啊。嗯、其实这个约翰·道格拉斯他的这本书后来对这个、嗯、呃犯罪心理和《汉尼拔》那个我说那个美剧《汉尼拔》都有影响，嗯、然后那个里边的故事都对这本书里边内容有所借鉴啊。然后这个电影它其实还有个表亲，就叫《心理神探》。那么这本书有一个血亲，就是罗伯特·雷斯勒写的这本《FBI 心理分析术》，我在 FBI 的二十年
1: 。你哎，你有点像直播间的意思了啊，柱子啊
0: 啊，卖书的、哎你
1: ，你。挂链接吧
0: ，挂小红车还是什么小什么车？
1: 小黄车
0: ，小黄车，点击下方小黄车啊。嗯、为为什么说这本书呢？这本书的这个作者叫雷斯勒，他和这个约翰·道格拉斯是前后脚在这个行为科学调查科工作的。就是这个雷斯勒当时接待的去采访 FBI 的托马斯哈里斯，他这本书里，当然他作为回忆录什么的，他也写了这个他跟那个托马斯哈里斯他怎么接待他，就是托马斯哈里斯在写《红龙》的时候，写第一部小说的时候就去做过采访，然后在写《沉默的羔羊》之前，他又去做采访，还是这个雷斯勒接待了他。你看他这样写的什么呢 ？FBI 心理分析第一人，《沉默的羔羊》创作原型提供者。我觉得最搞笑的是这两本书啊，这哥俩都在 FBI 的同一个部门里工作过，但是我在网上就是在起码在中文的搜索引擎里怎么也查不到这俩人有什么共同关系。我觉得这两本书，如果大家对那个连环杀手什么有兴趣，可以去看一下，因为这本书，那尤其这个《读心神探》就完全是《心灵猎人》的那个蓝本。说完了这个，最喜欢哪一部？但是儿你还没说呢。要说整体来说，我还喜欢这个《沉默的羔羊》。对。为什么那个雷特利斯科特里边那个女女演员，我没有那个朱迪福斯特那么那么喜欢？朱丽安摩尔，嗯，朱丽安摩尔，我得太老了。雷特利斯科特的审美啊，他、嗯、那个长相有点像那个《普罗米修斯》里边那个外星人，嗯、<笑>就,就这这块是平的。<笑>虽然那个朱迪福斯特他那个脸宽啊，那个咬合肌也比较大，就在《沉默羔羊》里边整体的那个就那个氛围跟那个气质拿捏特别喜欢。我这么理解对不对？就是你是朱迪福斯特的颜粉儿，对吧？我是老关的颜粉，就跟咱们这个播客节目居然有颜粉一样，这都奇了怪了！我
1: 哎呀，我不应该露脸，露脸了以后就显得我学术能力和艺术能力很差了，就没有实力了
0: ，<笑>干嘛还显得呀
1: ？我是觉得朱迪福斯特这个角色有点选老了，他这个确实有点显得年龄有点大，幸好朱迪福斯特人长得很小。对个儿也很大。嗯，但是他长的这个这张脸还是显得有点成熟。其实他要再年龄年轻一点，我脑子里想的，如果要、啊、他是在十年以前拍的话，他会找那个就演那个水果硬糖那个，现在变男孩那个
0: 哦。但他不行，他太中性了。嗯，其实你说到这儿，那个刚才刚才有哥们问，他说朱迪福斯特在出租车司机里边是不是贼惊艳，比杀手不太冷里边的娜塔莉波曼要强太多了。这怎么比？那、嗯、没法比
1: ，我还是觉得那个杀手不太冷的娜塔莉波曼好一点。<笑><笑>其实我很喜欢朱利夫斯这个长相，但是我只是觉得这个稍微略微有点太硬气了，就是没有那么弱
0: 。其实这个角色我是觉得应该更弱一点，嗯、还可以。刚出来的时候还可以，但是、嗯、就是呃，我是觉得朱利夫斯这个人，就是咱们先不说他的演技怎么样，就是我是觉得这个呃，<笑>朱利夫斯他从一个童星出身，到最后他现在已经也是自己做导演了嘛，也导了好多戏了，嗯、大导演，他是个非常成功的导演。我倒是觉得。他自己能够抓机会的能力特别强，咱们很少见有中国的女演员有能自己抓机会的能力。其实他在演这个沉默的羔羊之前，已经拿了奥斯卡最佳女演员了，他已经拿影后了。而且这个本子之前没在他手里，他也是通过朋友介绍拿到的这个本子，然后他在极力促成的这件事。我印象里边好像乔纳森·戴米都是在他之后才介入的这个，所以说我觉得怎么说呢，就能自己创造机会来讲，就朱丽·福斯特应该是一个非常少见的那种人。你就想想，如果说。多年以后，关晓彤、啊、会不会在拿了金鸡影后之后抓剧本去演一个这样的角色，然后再拿一个影后
1: ？朱迪福斯特，你说他后来跟导演的时候，包括他那些那个采访，他也在说，他说其实我最开始看到这个戏的时候，我觉得那个谁，小纳森戴米不会拍戏，对，肯定。在现场的时候，因为他脑子里导演思维，他在现场的时候也会觉得他这么胡拍、瞎拍，等到他剪的时候，他才看明白啊、哦，原来导演要这个。
0: 因为乔纳森·奈米之前都拍轻喜剧了嘛，就有点像冯小刚似的。<对>嗯，他要拍这种严肃题材，<对>肯定朱莉·福瑟肯定信不过他<也>。你讲朱莉·福瑟之前都是跟大导演合作的嘛，他,他碰见这种二流导演，他也肯定有点信不过。嗯，好吧，咱们接下来就总括，还有可说吗？咱们一边拉片一边说呗。那咱们就开始进入拉片了啊，省得跟别人说咱们第一戏都特别水，怎么也得拉几分钟了，拉两个镜头。嗯嗯、好吧，<笑>影片从第30秒。开始啊，我给他划分的这场是到四分十八秒。影片开始先是一个空镜啊，字幕上面写着匡蒂科旁边的小树林。咱们这些经常看外国电影的，基本上都会对几个地名特别熟啊，什么匡蒂科呀、兰利啊，对吧？而且这俩地儿都在那个弗吉尼亚州。兰利其实就是中央情报局所在地啊，那个联邦调查局的总部，它是在那个胡佛大楼里边，就是咱们当时聊《勇闯夺命岛》的时候说那个胡佛大楼里边，尼古拉斯凯奇上班的地儿。然后，匡迪科呢，其实是美国联邦调查局的国家学院，有点像咱们这儿的穆西蒂那学校，叫啥？能说吗？不能说哈。反正这个匡迪科周围就全都是大树林子啊，占地老木多姆，也不知道他们一天到晚在里边鼓弄啥
1: 。开场就是一
0: 段朱利夫斯的一个个人表演啊，就是在大树林子里边一顿哇哇跑，然后摄影机就前后左右的就哇哇拍，然后这时候突然就冒出来个人说：“停，别跑了，摄影师已经崴脚了。”克拉迪斯，咱们头有事找你要谈一下。然后就是克拉丽斯进入康蒂科 FBI 这个总部里边，一顿就是哇哇走，要进了这个克劳福德的办公室，就大概是这么一段戏啊。咱们的听友大概都是看了很多电影的影迷了，而且他们好多人观影量比咱们都多啊。我觉得大家啥样的开场基本上都会见过。我就想问问你俩，就是对这种克拉丽斯一开场就是哇哇一顿，跟傻狍子似的，一顿哇哇跑，就这种作用是啥？在塑造人物方面，他有什么想法？我为什么这么问呢？因为这段跟原著小说是不一样的。原著小说开场啊， uh, 是克拉丽斯在射击场乒乓一顿射击，嗯，然后头发上还有什么草啊什么的。小说那个情景我是能理解的，为什么呢？他是一个实习探员，对吧？他有一个射击的训练，首先是符合他身份的。同时呢，他在这个戏里边，尤其这个小说里边，反复提到让克拉丽斯练枪，也就是他最后能成功的在黑暗中把水牛比尔给打死。嗯，就是他对后边的剧情也是有承接作用的，同时呢，又能体现出来一个女探员的一个刚毅劲儿。所以我觉得小说里写的这个射击场这个场景我是理解的，但是这段娃娃跑，嗯、就是你们俩有有有有什么感觉没有？我是特别喜欢他开场那几分钟吧，因为我一直觉得，虽然那个导演啊，那个乔纳森·戴米，我觉得他。就是扎实，就扎实在这个地方，就是他是一个概念先行，并且能把它完成的挺好的这么一个导演。首先，他一开始那些音乐，然后跟那整个片子的气氛，就一下子把观众带入了一个有点悬疑、有点神秘。这么一个氛围，嗯，这一块就是特别好，嗯、而且我说它概念先行是概念先行在哪里呢？从一个荒芜到由一个有规则的一个地方，嗯，所以它一开始是很少的人烟的踪迹，你一开始看的时候以为是在野地但是你跑着跑着，它爬上来是有一些一点点的人的痕迹，然后再出现那个人工的痕迹，是那个网翻那个网兜的时候。然后再接着是他学校的教员介入，他原来是在一个训练场，嗯、然后再从他进入大楼，进入办公室，嗯、进入到他相当于从一个没有秩序的地方来到一个有秩序的地方，这是一个导演的一个概念先行，而且我觉得他完成的很好，嗯、这是第一点。嗯
1: ，我是觉得这段戏我是不是特别满意
0: ？其实现在的比较，咱们没有说优劣啊，嗯、只是说打场他是怎么塑造人物的，这种越野跑的场地是怎么塑造人物的。嗯嗯就有什么区别对对对对对
1: ？这个气氛首先是做出来了，整个这个什么羔羊这个这个拉片，我是主要是鸡蛋里挑骨头。首先人做的非常好，确实是。但是为什么要鸡蛋里挑骨头呢？我是觉得刚才戴尔说的这个处理，他把他的优点都说了，确实非常好。从这个气氛，包括这个、这个、氛围都做得很好。而且第一个镜头出来的时候，就感觉是这个阴森的，完了音乐加上这种气氛，选了一个阴天的一个丛林。我只是觉得有一点没有完成，就是一个。结构上的一个问题，我是觉得这个片子的主要的问题、主要的瑕疵吧，就
0: 是结构上的瑕疵。停下，停<为>下，停下！你确定你要这么说吗？嗯、一个奥斯卡拿了五项大奖的电影，你说说它有瑕疵是吗？对对对，我不是说鸡蛋里挑骨头嘛，我说一再强调，我这一次
1: 要鸡蛋里挑骨头嘛，就这是第一个根骨头，就是我是觉得就是结构有瑕疵嘛。之前咱们屠龙圈做过好多片子，而且每一个片子都基本上，尤其是好莱坞的片子。都会做一个这种类似的序幕或者小蝎子这么一场戏，这场戏就是都很完整的去把整个故事的那个基调，整个故事做一个比喻，这些都做出来。但这个戏的基调，是这场戏是出来了，但我一直觉得这场戏不完整。就是如果要是说他整个把这个小蝎子直接做的很完整处理来讲，不单纯的介绍人物，而是把整个这个戏的气氛做足了以后，然后做一个完整的比喻就更好了。比如说，我是觉得如果要是开场的时候他是一直背身跟着这个人。跑，然后等他那个 FBI 那同事出来的时候，再切到他的正脸，然后要露出 FBI 那顶帽子，他定都好一点
0: 。就你的意思是说他没绷住是吧
1: ？对他有点没绷住，就是在很早的时候就告诉观众这是一个什么样的一个人了，悬念感就是不是特别足。而且我觉得主要是觉得不完整，他的气质是可以的，嗯、是没问题。嗯嗯、而且他这个拍摄方法，我觉得也是比较相对比较常规。有点配不上整个这片子这么高的格调和标准。嗯
0: ，其实我觉得这段外景啊，就是首先来说，这段戏的美术和摄影让那个截图派的影评人就哑口无言的，就是实在是挑不出来一帧好看的画面。呃、嗯嗯，因为他用了大量的这个斯坦尼康的跟拍，加上咱们也看到有摇臂的跟拍，嗯、就是那种跟随这种手法，我觉得其实就是故意的。嗯，说白了吧，就是故意的在给观众制造这个悬疑感。尤其你想啊，嗯、一个小姑娘在深山老林里哇哇跑，对吧？大家都在想她后边到底是个流氓还是个只老虎。观众肯定看电影的时候最开始是有这种迷惑的，但是呢，这个戏因为是朱利夫斯特演的，所以他过早就把朱利夫斯特的脸给露出来了，这个点是不太好的。嗯、但是如果说你是看了很多这种变态杀人狂的戏，你就会知道现在的很多戏的开场都是这个手法，你闭着眼都会想到啊，就是深更半夜的一个女孩子在树林子里哇哇跑。然后一个变态杀人狂在后边嬉皮笑脸的追他啊，啊啊然后制造这种被猎杀的状态。乔纳森·戴米在1991年的时候，其实就是在故意营造这种氛围，只不过像老关说的似的，他没把它做到极致上。这种手法、哦、我印象最深的就是在后来的电视剧《谋杀》里边被用到极致了。<是>如果大家有时间可以看一下那个《谋杀》，啊，尤其是美版的《谋杀》，不是那个丹麦版的《谋杀》，美版的《谋杀》就是女主角开场就有一段特别诡异的跑步。他是和女性受害者在树林里头被追踪是交叉剪辑的，就形成了一个特别大的一个视角的冲突，而且尤其嗯，他在这段跑步的最后的结尾还给观众留了一个小花招。就虽然那个美剧那个谋杀是翻拍那个丹麦版的那个谋杀，但是显然这个美剧版的导演就是在手法上要更纯熟一点，尤其是他第一季第一集拍的特别好。嗯，他那个导演叫派利杰金斯。也就是那个女魔头导演，嗯、他专门拍这种女性题材的东西。他这个一开场就把这个谋杀这个戏的特别诡异的阴森的调子给他定下来了，就那种诡谲的感觉就给定下来。其实，嗯，我觉得乔纳森戴米是在做这件事儿，嗯、但是他没把它做到更好。嗯<的>，就是你可以把这个做得更好一点，也可以做的就是那种不一惊一乍的
1: 。如果要是比较你说那个靶场那场戏，那这场戏的处理肯定比靶场高级很多。对，
0: 靶场是什么呢他？他那个文字跟这个电影还不太一样，因为他这个越野跑是动起来了，而且能表现这个人物的坎坷的命运，嗯、一步一个坎儿，一步一个沟，是不是？又翻墙，又跳水的。嗯嗯、而且靶场它主要是展现能力，但展现能力，它后面有好多训练的两三场吧，嗯，训练的场景都、嗯嗯、都,都有了。嗯，这个段落里边还有一个在视听上，导演非常着重的强调了这个克拉丽斯的身高或者女性的身份吧。嗯嗯尤其是咱们看到了，呃，在电梯里边，这个克拉丽斯被一堆红衣服的傻老爷们围住了。然后，这个朱利弗斯、哎、就他有一米六高嘛，差不多一米六高，这么一个娇小的小姑娘。其实小说里边是没有提到克拉丽斯的身高的，但是在小说里边反复强调了克拉丽斯是一个特别漂亮的小姑娘。所以我就觉得很多人都说，就这段在强调什么一个弱女子生活在这一个男性包围的这个矿、嗯、矿,矿地科里边。这段就是在体现她这个女性的身份，这是在这个女性主义电影了、啊。女性主义，你啥事加上主义就也不一定了。不，我觉得咱们也都闹不清楚这个特别高深的词儿，咱们就别再说什么女性主义、什么女权什么的了。你就说你从这个他着重反映的这点来说，你感受到了什么就完了。这个导演在他的那个评论音轨里也说了嘛，这估计就是根据最后选定了朱迪福斯特来演这个戏，它造成一个反差嘛。他就是柔跟刚、小跟大的这么一个反差在里边，嗯、然后形成一个反差。所以我一直在说，导演是个概念先行的人，然后他能把这些概念先行很刻板的拍出来，但也很准确。就如果说这个戏是西格尼韦夫演，嗯、这个段落就不成立，对吧？西、嗯、格尼韦夫本来就<是>就又高又壮的，为了把这个朱莉弗夫的这个
1: 小巧给他压住了，包括他的用镜头处理，你看从他进来以后，包括这枪械史，他们训练枪械史这没有一个比他矮的。然后一直到电梯
0: 里头，嗯、一直到走廊里头，另、嗯、一个比赛，哎、而且他特意把机位提得很高，显得有点俯拍那样。哎、所以为什么说这导演赶上呢？就是他赶上朱迪福斯特，然后而且这个整个朱迪福斯特在这个片子里的他那刚硬的那一面，跟他娇小的那一面又形成一个反差嘛，这个都是赶上了。对他如果第一部是拍《红龙》，是个大老爷们儿电影，他这个也不成立。我再补充一点，我对整个电影的一个执念就是导演的那个主题先行啊。但<笑><对>是你主题先行了，对对对，主题先行就是你认为他主题先行了。来继续，我以我的执念来说他的执念，他这个主题先行在这一段，我认为是拍的没问题，很好的。在后面拉片的时候，因为他有些特别刻意的镜头，关照到怕你看不明白，然后刻意给镜头的那些，我就觉得这个导演手法略显低级或者矮板。这个我们后面拉片的时候还会不停的提及到的。反正我看这个电影，我主要就说这些、嗯。他这个片子的视听上确实不是说那种特别才华横溢的，你能看得出来，他是好多是经过严格设计的、嗯
1: ，但不是说是那种挥发
0: 出来的嗯。嗯，挥洒没有挥洒，好吧。到了下一场戏啊，呃，四分十九秒到八分十四秒这个段落就是完整的克拉丽斯进入了他那个老板克劳福德的办公室那边。这场戏啊，观众随着克拉丽斯的视线。进入这个克劳福德办公室，就看到这个老板的墙上贴了一堆简报，特别怕别人不知道他在认真工作一样啊。然后这时候克劳福德就进来了，然后简单的跟普拉利斯寒暄两句，然后就说要派他去州立巴尔的摩精神病犯罪医院去问询一位鼎鼎大名的犯人 ，A.K.A. 啃脸狂魔汉尼拔莱克特。去派他去干这个工作有两个原因，第一个原因呢就是说。他们调查采访这些连环杀手是行为科学部的一个日常工作。调查完了之后再做研究，嗯、分析他们的这种变态行为啊，梳理出来，然后再指导或帮助地方的那个警方去破案。就这个部分，你可以参考这个《心灵猎人》那个美剧啊。第二个原因呢，是因为部里现在的人手都在忙抓野牛比尔这个杀人包皮案，所以他们现在只能派这个一个菜鸟学员去执行这种常规任务了。当然了，就是派谁去，肯定克劳福德他也是琢磨过的。首先是克拉丽斯表现不错，对吧？成绩非常好，而且是学习完成之后，他想留在这个行为科学部。其次呢，克拉丽斯是个姑娘，后边咱们也听到了，就是呃，切尔顿医生说，汉尼拔已经有八年没见过女人了，而且这个克拉丽斯就是个漂亮姑娘。如果说克劳福德不开眼，他派一个眼睛又小的，就小胖子，像袋鼠那样的去。那汉尼拔看之后，他连食欲都没有，你不让汉尼拔啃你脸，他都不啃你。组织上审核不过，但是在最后呢，克劳福德也嘱咐克拉丽斯了，说这个汉尼拔是个大魔王，对吧？你见了他你要小心一点。这场戏的作用就非常简单了，其实这个场戏就是整个故事的一个开场，介绍两件事。第一件事就是说他们现在在破野牛比尔呃杀人包皮案，借助的外嗯，剥皮剥剥皮啊。扒皮抽筋。哎，他们首先要侦破的是野牛比尔杀人剥皮案，然后要借助的外力呢，就是这个汉尼拔老师。第二呢，就是两个人物出场，第一个人物就是克劳福德，然后呢是在言谈话语之间让汉尼拔这个电影的真正的男主角给他的出场做一个渲染啊，就是告诉观众和克拉丽斯，食人魔汉尼拔并非浪得虚名啊，而且这里边留了半句话，下一场让那个奇斯特顿来继续说。其实这里边，呃，就有一个跟小说不一样的地方。小说里就直接说，《红龙》里边的叫威尔格拉汉姆还是威尔格林汉姆，等于之前就是这个克劳福德手下，让这个汉尼拔给霍霍了，大家都知道了，而且还把一个护士给啃了。在小说里边是直接是克劳福德说的这事儿，但是这里边呢，他做了一个修整。为什么呢？因为在这个电影里边，编剧和导演去掉了很多克劳福德的戏份，因为在原著小说里边。克劳福德的戏份要远远多于汉尼拔情感线、啊、哈，还有情人的感觉啊，好几层那种。对，就是他那个情感就更丰富一点。但是在这个电影里边，因为你就九十分钟嘛，只能塑造一个男主角的情况下，就把克劳福德好多戏份都给剥离了，而且呢，就把这个人物塑造的相对来说、嗯、符号化了一点，就单一化了一点，所以把那些都给去掉了。但是我在这里边有一个我自己觉得啊，一个小小的不合理的地儿，就是你想想啊。他是一个 FBI 行为科学部的头科长，他的资料啊都是从报纸上找来的简报，私、哦嗯、家侦探是吧？但就是就这个细节挺有意思的。我们继续这场的道具也是做的那个中规中矩。嗯、他一开始进了那个下属的那个办公室，就是克劳福德对面那个办公室，也是黑板上扭曲扭巴写的什么剥皮啊什么的，嗯、就是各种元素就堆叠在那儿，特别直观。PPT 讲电影啊。嗯，就是所有的元素都是做的很简单，嗯、然后包括镜头上也是很简单。你想那个 starring 进入他那个克劳福德那个办公室，按正常门在右边开，他左眼一看墙上那些都能看到，非得让他先向右看，往里边走，然后镜头在那儿等着他回车。一个惊讶，就这些都是特别刻意的一些镜头在里边。对，关键是他那个剪贴板是在他自己身后呢，就他日常办公的时候他是看不见的，嗯、他只能是展示给外人来看。这个是最搞笑的，你知道吗？然后 s t a r l i n g 在那看了半天，然后近身处克劳夫的出现，就所有的镜头都非常的极简，嗯，就是设计感稍弱吧，就感觉不会拍了，那就正常拍吧。对，对，那对。他不是每一场戏都很精致的这个电影，对。只有到那个汉尼拔出来以后，那才稍微精致一点。对我有细节啊，我就觉得吐槽一下，特特有意思。你看一下这个行为科学部它在哪儿？行为科学部是在地下室里边。因为这克拉福德当时没有窗户，而且在这个小说里边就写的特别明确，他说这行为调查科学部是在一个半地下室里边，大家可以感受一下那个时代的印记啊
1: 。不是那个心理神探里头不是讲的那个这段戏，单独还写了一段好几年的这个
0: 不是，我就在说嘛，我我觉得时代感在于哪儿呢？你就想那个零五年的时候出的美剧《犯罪心理》。你再看看那个时候的这个，他们叫什么？研究犯罪心理小组的这个办公条件，出门就坐私人飞机了，对吧？嗯、然后在八十年代的时候，克劳福德他们出门还得偷偷的坐这个小飞机，这也挺有意思。的。刚才袋鼠说
1: 那个就是这个镜头的这个处理方式，就是看起来很常规，但是我是觉得他当时是在那个年代，我觉得这个处理是比较高级的处理。你说为什么？就是如果要戏里头写出他亲眼看到那个尸体的话，嗯，那肯定是很震撼的。但这个戏里头是要给这个主人公一个刺激，一个强刺激。那他怎么做？他所以说他用了一个跟拍，跟从后背一直跟，从那个行为科学组那个特写摇下来以后，就开始一直在跟拍，一直到进到他的办公室，背身入画。然后他就一回头，从中景咔推过去，就是这种很七八十年代那种那种拍摄方法，直接推过去。然后一张震惊的脸，然后在音乐起，嘎就给音乐，然后再切过来，照片墙是一个全的，然后再切回近景特写，然后近景的时候从那个朱迪福斯特近景啪推到特写，然后再切回墙的时候是一个大特写摇。我觉得这个戏应该就是从美术的阶段，就是这个特效化妆应该占一半嗯，就这个戏的特效化妆确实是我估计是在那个年代已经非常牛逼，就是让人感觉特别震撼的一个特效。嗯现在看来，其实并不觉得有多么好，但是只不过就是我们的观影经验太多了。但是在那个年代，你想一想，那个时候能画成这样，而且那么真实，而且在镜头上直接展现给观众，其是不太容易的。所以它特别强化的这个东西。它最开始我觉得可惜点是有点用照片直接展现
0: 。那你的意思就是克劳福德应该第一次不在办公室里接见克拉利斯，应该在那个法医室，是
1: 吧？就就类似吧，反正就类似，就是就是，比如说咱们我我一看到这个片子，我就能想到咱们拉的第一个那个那个《杀人回忆》在表现尸体的时候，或者表现那个那个处理的时候，也有好多特效化妆嘛。但是他用了很多视听语言的方式，让这个情感刺激更强烈。比如说他拿一个一块肉煎肉的画面，嚓切过去以后，直接就切过那种画面。你那种画面的那种那种蒙太奇剪接，要比你这种处理单纯的一张照片，然后直接对切。要感觉就是更强烈、更震撼。但是我我始终咱们觉得可能是事后诸葛亮，咱们这会儿在说这个戏这么处理的话，是觉得呃有点常规，或者是没有那么精彩。但是在九一年的时候，你就想象在尤其是大屏
0: 幕上看到，对九一年的观众在看的时候，<对>会觉得非常震撼。嗯、对，因为这个戏你你现在在 iPad 上看，或者你在一个十三寸电脑上看，你不觉得？但是你如果把它那个简报的那个照片想象成一个十米大的一个东西，对，这<笑>就老震撼了。嗯，铁哥要来的话又，又、嗯、又得说，我看这部电影应该第一次应该是在大屏幕上看的，大荧幕看。现在铁哥就在那个嘉宾席上呢。<笑>这场戏开始，这个电影里边一个在视听上非常有特点的一个现象就出现了啊，就是人物的对话的正反打，嗯、尤其是其他角色和克拉丽丝之间对话的这个正反打
1: ，最有意思的处理方式。对，
0: 嗯、另外一方的视线，很多情况下都是齐轴的。俗称就是谁跟克拉丽斯说话，谁就看镜头，而且还有一个点就是镜头景别的大小直接决定了对话双方的那个地位问题，就心理强势问题。对，在这场戏里，其实他俩差不多，因为在第一次见面嘛。他没有谁压制谁，那那种感觉并不明显，所以他俩给的景别都差不多。嗯，但是也都是大脸齐轴对着镜头说话。对，嗯嗯但是克拉丽斯那个视线会稍微偏离一点这个轴线，他可能比如说给他贴块大力胶在、那个、遮光这个这这这遮光斗上，对吧？给贴一个那个。我我估计他就设计的是齐轴。奥斯卡影后惹不起，人家当时我
1: 看那个采访的时候不也在说吗？就对这个拍摄手法，当时朱莉夫斯特是特别排斥的。就说这么剪呈现效果怎么看呢？他就是很接受不了这种处理方式，嗯，就直接看镜头，而且他说都是这么对切，都这么直看镜头，这是怎么剪呢？嗯，但是他看到那个成片的时候，他才服了
0: 。呃，其实这种手法在当年确实是不多见的，为什么呢？弄不好就特别像打破第四堵墙，但是呢，咱们综合下来考虑啊，这个戏有非常多的，就是斯坦尼康拍摄，就跟随、嗯、跟随克拉丽斯，然后呢，同时呢。还有会有很多的克拉丽斯的主观视角，也是用斯坦尼康拍的，就是那种忽忽悠悠的感觉的。简单的说呢，就是都是在模拟克拉丽斯所看到的一切，包括他看到他的对面跟他说话的人，就是在模拟克拉丽斯的主观视角。如果说咱们咱们给他代入一下呢，就相当于一个二 D 版的 VR。
1: 说白了，这个拍法就是现在咱们
0: 抖音的拍法啊、哦！对对对，<笑>抖音短剧都是这么拍的，就直接看摄像头。现
1: 在看起来这个手法非常高级，你知道吗？对对脸上长
0: 了个摄像头，对对、嗯、对。现在所有的那个，我发现那个抖音的那个弹幕评论里边都说，又是一个脸上长摄像头系列，<笑>嗯、就是一看就特别假。就这个手法在当年看起来是非常先锋的。嗯、你想想，连朱利夫斯特那个见过大风大浪、吃过见过他都接受不了，什么玩意儿？怎么干？什玩但是你回过头来说，这个电影的成功也是得益于这个手法。最佳导演就是给这个的，对这个，就给镜头，<笑>对吧
1: ？而且他这手法用的确实好，就是几处用的特别精妙。有几处，咱们以后咱们后边可以强调一下
0: 。也是碰到这几个演员，<跟>你碰个我，你试试这种对
1: ，这种对那个演员来讲要求挺高的。<笑>现在、就是、是你没听
0: 明白袋鼠的话，袋鼠说对对对这个对眼睛大小是要求挺高的。对对对你让袋鼠看镜头都跟没看一样，<对>看了，对，一直看金发碧眼，<笑><笑>你现在有点金发碧眼的意思。呃，其实这个不搞笑。就说回来，就这场戏，呃，也还能体现出来一点，就是对比一下小说啊，就是对于这个克劳福德这个人物的改编，还是相对来说比较成功的。虽然他去掉了大量克劳福德的什么感情线呀、啊，包括克劳福德他媳妇儿得重病啊，到最后死去的那那些东西，但是他保留了这个克劳福德身上很多优点的东西，比如说克劳福德的刚毅、决绝，而且那些没有废话的那种感觉，这都留下来了。呃，当然也包括这个演员选的非常成功啊，然后再有一个就是他故意去掉了好多克劳福德本应该有的台词，他也是为了塑造这么一个铁人的那么一个形象，因为好多废话或者说渲染气氛的话都留给什么，比如希尔顿啊什么他们来说，也是因为去掉了好多克劳福德的戏份，他原著小说当中克拉丽斯那种愿意为克劳福德去卖命那种情谊也没有了。这这个也是一个挺遗憾的一个事儿吧？他小说可能能塑造就是 s t a r l i n g 跟那个克劳福德的关系 s t a r l i n g 跟那个汉尼拔的关系，他的电影容不下他只要 s t a r l i n g 跟那个汉尼拔 Lecture 博士的那个关系就可以了
1: 。就是关键这俩人太抢了，这俩人的戏太好了，把这几个配角给抢的死死，一点机会都没有。那、嗯、配角也挺
0: 好，希尔顿那个下面那一场出来的那个也非常
1: 好，那演员真的也也。绝了！我真觉得这俩人对切的时候，朱迪福斯特最开始就是就是不好好演，就是不想按照那个导演的方法演，就稍微偏一点点。仔细看，越看越觉得稍微偏一点。老紧凑啊！啊真正小导演遇到这种大腕儿的时候，你说服不了他，大腕儿就是不给你演，没办法。嗯、但是他确实演的也好，也不会觉得那啥，其实就感觉就是差那么一点点。对，还看那个采访特别逗，因为朱迪福斯特当时还有一点就对导演很不满意的，就是。这个导演本身是个拍喜剧片的嘛，拍动作喜剧的嘛。嗯，他现场老嘻嘻哈哈。这个苏迪·福斯特说：“这怎么能行？我们拍这么一个严肃题材，你怎么嘻嘻哈哈能
0: 把这气氛能拍出来吗？”<笑>就我们是搞艺术的，哎、现场气氛太好。咱们怎么着？一小时二十九分了，收好吧。这期节目咱们就先到这儿。因为从这期节目开始，我们会尽量的在微博平台上做直播。如果您还没关注我们的微博呢，那您可以关注一下我们微博。然后你不愿意加群呢，也可以关注一下我们微博，叫屠龙学院啊。那您可以关注一下，然后我们会先在微博上直播，然后再把音频拿到这来放。嗯，同时、嗯、没啥事儿了，感谢收听，就这样了，下次再见，好，拜拜，<对>拜拜。